0: Jeder hat, gerade was Kinderkriegen angeht, eine Meinung. Es ist ein sehr, sehr sensibles Thema und jeder hat ja auch eine Erfahrung, also viele Menschen haben eine Erfahrung gemacht und die wollen sie natürlich dann gerne weitertragen und das ist natürlich, wenn man gar nicht jemanden einlädt, also wenn ich dich jetzt frage, Karin, was sagst du denn dazu, ich möchte mal deine Meinung dazu haben, dann lade ich dich ja ein. Ne? Aber oft ist es ja so, in dieser Situation, ob schwanger, bei der Geburt oder in der Zeit danach, ich, die Leute laden
1: niemanden ein, sondern man kriegt drüber gebrettert. Hallo im Hebammsalon. Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-based und entertaining Hebammenkästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannauer. Hallo und zurück und herzlich willkommen im Hebammsalon, wie immer montags. Hallo Sissi. Hallo Karin. Ich sitze hier <lacht> gerade wie so eine alte Omi, zurückgelehnt. Du hast heute schon ein bisschen mehr Abstand zum, zur Tischkante, ja. weil du echt schon richtig schön schwanger bist. Genau, voll ich habe hab jetzt so meinen ersten Wachstumsschub. Ja, so. merke ich mal voll, du kamst die Treppe hoch und ich habe gedacht,
0: ja. Jetzt ist es soweit ähm, und muss <lacht> meine Füße hier hochlegen, damit ich mich ein bisschen ausruhe. Ähm, nach einem langen Arbeitstag darf ich jetzt natürlich noch eine schöne
1: Podcast-Folge mit meiner Allerliebsten hier aufnehmen. Genau. Ich habe dir aber schon eine Suppe serviert und ja, also, heute, war ich, heute hatte ich mal ein bisschen Zeit, um mich ein bisschen
0: super. zu umsorgen. Ja, vielen Dank. Also ich ähm, habe einen vollen Bauch.
1: Füße hoch und jetzt kann es losgehen, ihr Lieben, da draußen. Ich bin ready. Ja, und ihr habt uns wie immer ganz viele tolle Mails geschrieben. Das könnt ihr auch super gerne weiterhin tun. Wir lesen sie alle. Wir können sie hier nicht alle vorlesen, aber es ist trotzdem immer total berührend, ähm, ja eure Geschichten zu hören. Und ähm, das ist auf jeden Fall total toll und macht das unbedingt weiter. Und ihr könnt die E-Mails gerne schreiben an hallo da kommen sie immer am besten und am gebündelsten an. Besser auch, als wenn ihr uns auf Instagram in die DMs schreibt. Und eine ganz lange Mail, die ich jetzt gleich noch mal so für ein paar Ausschnitte vorlese, die fanden wir ähm, tatsächlich so spannend, dass wir da noch mal ein paar Sätze drüber sprechen wollen. Ähm, und ja, Nina schreibt uns, ähm, dass sie schon lange vorhatte, uns zu schreiben. Und dass sie schreibt, oft sprecht ihr über Geburtstraumata, da hatte ich Glück, meine Geburt hat lange gedauert, aber war auf keinen Fall traumatisch. Mein Wochenbett hingegen schon. Also es geht darum, sie beschreibt dann so ein bisschen, wie sie ihr Wochenbett erlebt hat. Also ihre Geburt war lang und angemessen anstrengend und so. Und sie hatte aber eine seltene Nebenwirkung einer pda das ist ungefähr 1 zu 100, dass das passiert, dass man aus Versehen spinal punktiert, also einen, eine Schicht zu weit piekt sozusagen. Und dann ist eine spätere Folge, die man dann einfach in den Tagen darauf sehr intensiv merkt, sind einfach berstende Kopfschmerzen. So Und das ist einfach super ätzend, weil man das alles, was man machen kann, ist sich hinlegen, wirklich sich flach hinlegen. Und Zeit verstreichen lassen. Und so nach ein, zwei, drei Wochen ist es dann wieder gut. Also es geht vorbei, aber es ist echt fies. Und so ging es ihr eben auch. Und ähm, ja, ne, sie schreibt dann, sie hat sie konnte sich nicht um ihr Baby kümmern. Sie konnte nur im Liegen stillen. Mehr ging nicht. Das erste Wickeln, das erste Waschen, die erste Arztuntersuchung, das erste Mal kuscheln zu Hause. All das war ihr nicht möglich und es fehlte so sehr. Und dann schreibt sie weiter, dass es dann noch eine weitere Situation gab, dass sie dann in die Klinik musste, ähm, als das Kind ungefähr eine Woche alt war, wegen zur, Über zur Überwachung sozusagen. Also es war nichts weiter, sie war einfach besorgt. Das Baby hat einfach ein bisschen mehr gespuckt und keiner hat sich so richtig gekümmert. Es war Corona und dann musste sie eben alleine mit diesem ähm, kleinen Baby im Krankenhaus sein. Kaum hatte sie sich selber gut erholt. Und auch da hat sie eben keine wirkliche Unterstützung erfahren. Und das Baby lag in einem Plastikbett neben ihr. Und es hat einfach so unendlich viel ähm, Kraft gekostet. Und so zum Schluss schreibt sie alles im allem, ähm, hatte ich mit meiner kleinen Familie einen furchtbaren, für mich traumatischen ersten Monat. Eine Zeit, die mir niemand wiedergeben kann. Und ich habe das Gefühl, damit ganz alleine zu sein, weil ich niemanden kenne, dem es ähnlich geht. Gibt es so etwas wie ein Wochenbetttrauma? Und so, so schon so beim Vorlesen merke ich, wie nah mir das geht. Weil diese Erfahrung, dass einem so eine wichtige Zeit geraubt wird, die nicht wiederkommt, die ist, je länger die Zeit verstreicht, oft ja, einfach unfassbar traurig. Das berichten auch Frauen, die eine Wochenbettdepression haben, die einfach sich auf diese erste Zeit so wenig emotional haben einlassen können, dass es dann zu irgendeiner Zeit dann zurückkommt und dann so diese Trauer so groß ist über das, was man verpasst hat, über die Zeit, die nie wiederkommt.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein großes Thema und das kommt ja auch immer wieder auf in den das hatten wir, glaube ich, auch in der Folge, wenn man jetzt zum Beispiel ein krankes Kind im, im Krankenhaus hat, ne? also das war ja da jetzt auch, natürlich ging es ihr auch schlecht. Ich hatte auch Anfang des Jahres äh, eine Frau betreut, ähm, wo, habe ich, glaube ich, auch schon öfter erwähnt, die eine Meningitis äh, hatte, also eine Gehirnhautentzündung im Wochenbett, was sich auch mit Kopfschmerzen erst ausgelebt und ich war irgendwie so, ein, ich hatte so ein Gefühl und einen siebten Sinn, also weil normalerweise rennt man deswegen nicht gleich ins Krankenhaus und ähm, habe aber sofort alle alarmiert und habe gesagt, wir gucken so lange nach, bis wir irgendwas haben und sie da, ähm, ich hatte recht, ich hatte jetzt nicht gedacht, dass es eine Meningitis ist, aber ich hat, wusste, dass irgendwas halt Schlimmes ist und das war natürlich, ähm, wo danach wirklich auch der, der Chef, als der Anästhesie meinte so, wie ich da drauf gekommen bin, das war einfach nur ein Gefühl und da wurde uns natürlich auch oder wurde der Familie auch diese erste Zeit so genommen, weil sie musste natürlich dann auf Intensiv und dann auf die Neuro und da war natürlich ein Baby auch gar nicht möglich, das heißt, diese ganzen ersten Male waren da auch einfach ähm, nicht da und ähm, ich musste mich dann intensiv mit dem Vater und noch ein weiteres Kleinkind irgendwie überlegen, wie wir das halt machen und deshalb kann ich das, diese Mail geht mir die auch unter die Haut, weil ich einfach ähm, das nicht selber am eigenen Leib erfahren habe, aber natürlich Familien schon so betreut habe und ich dann immer ganz wichtig finde, dass man kann das zwar nicht zurückholen, aber gerade auch Familien, die im Krankenhaus, also Mütter und Kinder oder es betrifft ja auch den Partner oder Partnerin, das ganze Kern der Familie, dass man da halt wirklich versucht, auch wenn es halt ein bisschen später ist, so ähnlich wie man das ja macht, wenn man eine traumatische Geburt hat, ein Rebonding versucht, auch dieses We. Dieses äh, dieses Wochenbettgefühl noch nochmal dieses Einkuscheln, das, dass man das halt irgendwie nochmal danach, ne es ist zwar ein anderes, aber dass man trotzdem sich auch und das auch versucht, den Partnern klarzumachen, dass man dann halt einfach danach wirklich auch nochmal diese intensive Zeit im Bett und dieses Nackigsein mit dem Baby, dass man das dann auch, auch wenn es dann vielleicht schon drei oder vier Wochen her ist, dass man das nochmal macht. Ja. Um, um halt so ein bisschen das Gefühl dieses Wochenbett auch zu bekommen. Das ja. ist natürlich nicht das Gleiche, aber man sollte sich schon gucken, wie man das vielleicht einrichten kann und wirklich auch noch mal ganz auf Null gehen, dass die Frau
1: da nichts machen muss. Und es ist ja auch ein Recovering, also ich meine. Ja, und Rebonding ist einfach immer auch eine beidseitige Sache, ne? Also es wird bei anstrengenden Geburten, ähm, ja eben auch für die Mutter und für das Kind sozusagen als, als, als gemeinsame, ähm, als gemeinsames Ritual erlebt. Ähm und ich finde das auch, also ne, darüber kommt auch dann ganz viel wieder. Also auch, weil so Sachen wie, keine Ahnung, wie so ein nasses Baby riecht, wenn es nur im Wasser war. Ja. Ne, dass über so über den Geruch ähm, einfach ja so ganz alte Bereiche des Gehirns erreicht werden, wo einfach so viele Emotionen sind ähm, und diese Dinge dann zu tun. Und das geht auch natürlich noch noch Wochen und Monate später. Ne? Es ist dafür nie zu spät, aber es, es gibt natürlich auch ähm, Gründe damit, möglichst früh dann auch zu starten ähm, und das einfach auch wieder und wieder zu machen. Also die Idee, mal so ein Bonding-Bad zum Beispiel, über das haben wir schon ein paar Mal gesprochen, dass man das an einmal macht und dann ist das abgehakt oder so. Ne? Also das einfach zu verstehen, dass wenn ein nasses Baby auf der Haut liegt, dass da Dinge passieren, so ne? über diese Wahrnehmungen auf allen möglichen Sinnesebenen. Ähm, da passieren ganz viele Dinge mit uns und das ist einfach ganz berührend und ganz Ganz schön, das erreicht Bereiche, die man so mit drüber reden, die jedenfalls nicht erreicht. Hm.
0: Und ich vielleicht auch für dich, liebe Nina, so ich weiß jetzt ja nicht, wie alt dein Baby genau ist und wie lange es jetzt schon her ist, aber vielleicht auch sowas nochmal mit deiner, mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin, sowas zu besprechen, dass ihr nochmal eine Woche euch so richtig so einigelt. Ne? Klar das Baby macht jetzt schon mehr und will nicht mehr nur rumliegen, aber dass man sich nochmal so ähm, umsorgt fühlt, dass sie auch nochmal ein Rebonding-Bad macht, dieses nackt auf der Haut, sich viel äh, nackt auch ins Bett kuschelt. Das mögen ja auch ältere Babys noch. Also, dass du vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, und wenn es einfach nur ein paar Tage ist, ob das dir vielleicht helfen kann, nochmal so dieses Gefühl zu geben. Das wird natürlich nicht alles äh, zurückgeben, aber vielleicht kann es dir einen Teil davon zurückgeben, nochmal dieses Umsorgte im Wochenbett zu haben und ähm, mein zweites Wochenbett war auch ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Und das wird natürlich nie wieder so zurückkommen. weil ich auch sehr krank. Aber man kann es halt ähm, nochmal so sich so ein bisschen so heimlich machen. Und das ist auch eine kleine Empfehlung von uns beiden hier, wenn ihr jetzt vielleicht auch längere Zeit im Krankenhaus wart, dass dann, wenn man dann zu Hause ist und, und wenn es drei Wochen war oder auch vier, dass man wirklich dann halt auch nochmal dieses Netzwerk darum bittet, ich brauche jetzt wirklich nochmal... Auch diese intensive Zeit zu Hause, wo ich mich nochmal, weil ich hatte kein Wochenbett, weil wenn man auch ein Baby in der Kinderklinik oder ein selber nicht gut geht, dann ist man ja nicht, dass man da wirklich bondet und ähm, zur Ruhe kommt. Da kommen immer Leute rein, da ist immer irgendwas. Ne? Das ist ja auch keine keine Ruhe, so dass man sich da halt einfach nochmal guckt, was kann was kann mein Netzwerk mir geben, meine Familie, dass ich nochmal diese paar Tage ähm, auch bekomme, um halt so ein bisschen anzukommen
1: oder auch wieder... Überhaupt reinzukommen. Ja, das ist bestimmt hilfreich. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da Leute gibt, für die Netzwerk in, an dem Punkt schon ähm, zu viel ist, weil das Verständnis von anderen, also auch diese sich immer erklären müssen. Also ich glaube, dass Frauen, die so eine, so ein Wochenbetttrauma, ich finde, wir können das ruhig mal so nennen. Es gibt sozusagen in der Fachliteratur, so wie es eine Schwangerschaftsdepression gibt oder eine Wochenbettdepression oder ein Geburtstrauma, das sind so relativ fix stehende Begriffe. Aber das Wort Wochenbetttrauma sozusagen, das prägen wir jetzt hier mal, dass dieses sich erklären müssen, was denn damit gemeint ist, schon glaube ich zu viel sein kann, aber es passt auch gut zu unserer heutigen Folge. Ja, genau. Also ich wollte nur kurz noch mal was anderes noch mal abschließend sagen, was ich auch nee, immer Jetzt schütte. müssen wir das gleich aufgreifen, dass du es dir merkst, weil ich finde, es passt gerade irgendwie so <lacht> total, wo wir ja. hinführen zu dem ja. Thema, was wir heute mit euch besprechen wollen. Genau, wir wollen heute ein bisschen über das Netzwerk und die Familie und das Außen und das Innen sprechen. Was ich auch Immer, also so, wir haben jetzt, ne, wenn wir uns sozusagen noch mal so, so ein paar Sachen zusammensammeln, was kann denn helfen, diese frische Wochenbettzeit, das, was so verloren geglaubt scheint, ähm, um das so ein bisschen wieder präsenter sich so hervorzuholen und da noch mal reinzutauchen. Ich finde ja auch ähm, Fotos da total wichtig. Und meine Erfahrung ist häufig die, dass Frauen in so einer Situation, dass sie entweder durch medizinische, Aspekte, dass es ihnen eben nicht gut geht aus den verschiedenen Gründen. Zum Beispiel was so ein Fall, wie du den geschildert hast oder auch so wie Nina das erlebt hat, dass man da an sowas nicht denkt. Und das ist meistens ja, also auch das ist vielleicht ein Klischee, aber oft stimmen die dann ja auch, dass es ja eher immer die Frauen sind, die Fotos machen von ihren Babys und ganz viele, weiß ich nicht, Selfies mit Baby am Busen und so. Wir zusammen kuschel, kuschel im Bett. Und dass die Partner da häufig gar nicht so doll dran denken. Und wenn es so wenig Fotos gibt in dieser Zeit, dann ist es auch häufig dann schwer. Und ich finde, Bilder oder also kleine Videos oder so, was man heute ja halt so macht mit dem Smartphone. Wheel. <lacht> ähm, <lacht> bloß nicht. Also macht euch bloß keine, keine Arbeit damit. Das ist so ne. Aber dass man diese diese Dinge auch nutzt dafür. Ne? Dass man dass darüber auch noch mal ganz viele Dinge, die einem in der Situation, die man gar nicht genießen konnte und die ja, man gar nicht checken konnte, ja sogar besser,
0: ne? dass man halt auch so dieses, ja so ja klar,
1: die, ne, die kleinen Babygrundgeräusche und die Bewegungen und so natürlich, ne? Also so, ich muss da ja immer also ne, ich habe ja irgendwie, am mindesten, also beide Wochen werden ja, also gab es ja in der Weise noch keine Smartphones äh, und so, ähm, ich habe das ja alles sowieso gar nicht, aber ähm, sowas zum Beispiel, das äh, finde ich auch immer total schön, zum Tagebuch schreiben. Ja kommt Also man Tagebuchschreiben kenne ich zumindest auch ganz viele Frauen, die dann sagen im Nachhinein so, oh, ich habe mir das so vorgenommen und ich wollte das so gerne und ich kam irgendwie immer nicht dazu und dann macht man es eben doch nicht. Und wenn es einem scheiße geht, dann kommt man da tendenziell sowieso nicht zu, weil man die ganze Zeit entweder, weiß ich auch nicht, im Bett liegt und die Decke anstarrt oder weint oder irgendwie dafür gar keine Kapazität hat, emotional dann auch noch was aufzuschreiben. Ähm, aber solche Dinge so, ne also dass man an den Babyklamotten schnuppert, am Baby schnuppert, das Baby sich nass auf den Bauch legt, äh, so, um da echt so ein bisschen wieder ähm, einzutauchen. So, Manchmal finde ich auch so Lichtstimmung, sowas, was das wieder zurückholt. Also wir haben ja auch schon etliche Frauen gesagt, wenn die dann irgendwie ihre Salzlampe <lacht> Die sagen, umwoben, oh, Salz, so eine Salzlampe, so ein kleiner Running Gag hier im Podcast, ähm, die, die man dann ja irgendwann wieder einmottet oder so, wenn man, wenn einem die dann noch mal wieder in die Hände fällt und man dann noch mal abends im Schlafzimmer so eine Salzlampe anmacht und dann irgendwie sagt, oh krass, stimmt das? Ich habe eine tolle Stilllichter jetzt, da rein. Ja, however, also, ne? also so Licht, also so, also atmosphärische Dinge. Ich finde ja sogar, dass so immer, wenn sich so die Jahreszeiten mhm. jähren, also so um den ersten Geburtstag herum, also einfach weil ein Jahr rum ist, ist ja meistens, also nicht exakt immer das gleiche Wetter und so, aber so die gleiche, das gleiche, Licht, die die gleiche Lichtfarbe, die gleiche Stimmung und so und sowas, also so ein Jahr später kommt ja nicht umsonst dann einfach so der erste Geburtstag ist ja auch einfach nochmal super krass emotional und da kommen einfach häufig auch noch mal so Wochenmitgeschichten oder auch Geburtsgeschichten ja. ähm, wieder hoch, so ne und dass man das ruhig einfach nutzt, wenn man so irgendwie merkt, so oh, es fasst einen so an dass man da ruhig sich reinschmilzt und sich da gibt und das ruhig noch mal so ein bisschen zelebriert und sich da zurückzieht, um das so ganz feinstofflich auch so an sich ranzulassen und nicht so vom Alltag so überbügeln zu lassen. Finde ich gut. Also liebe Nina, ich hoffe,
0: wir konnten dir so ein bisschen, dass wir das total ernst nehmen und deine Gefühle Einfach sehr gut nachvollziehen können. Und ich glaube, dass du gar nicht unbedingt alleine da draußen bist, sondern dass es ganz, ganz viele Frauen ähm, ja. dieses Gefühl haben, dass das einfach eher so genommen wurde. Von daher danken wir dir von Herzen für deine ehrliche und offene Mail und ähm, schicken dir ganz liebe Grüße aus der
1: Ferne und eine Umarmung. Und, und jede ja, Wette, dass da jetzt einige sitzen, die das hören und die jetzt heulen. Ja. Also so und sowas dafür auch dafür ist unser Podcast ja da und gut, ne? dass man einfach so Gefühle anspricht und so Gefühle benennt und man ist nicht alleine, äh, weißt du? Genau, die einem irgendwie signalisieren so oh krass und ich dachte, ich bin die einzige Frau auf der Welt, der das so geht mhm. und dieses Benennen, das ist ja auch so wichtig, weil dann kriegt es oft einfach so, dass man sagt, ja krass, genau so war das. Ja. Und dass es dann fließen kann, so dass man dann irgendwie wie so eine Erlaubnis kriegt, das nochmal fühlen zu dürfen. Ja. Und diese Erlaubnis geben wir euch allen gerne, ne? dass ihr das fühlt, was ihr fühlt, wenn ihr zwischendurch mal solche Geschichten hört.
0: Also von daher vielen, vielen Dank.
1: Genau. So, was
0: haben wir noch? Feedback? Ja, Feedback auf jeden Fall ähm, grandios ähm, zur unserer letzten Folge mit Katharina.
1: Ja, danke nochmal, liebe Katharina, es war wirklich eine ganz schöne Folge.
0: Ja, und ähm, das war uns ja auch wirklich eine Herzensangelegt, diese Folge zu machen und um nochmal euch da draußen auch zu stärken, weil das Thema einfach so, so groß ist und ähm, ja, immer so für so viel auf äh, ja, Aufruhr weckt und überhört man das und man hat immer das Gefühl, man macht was falsch oder hätte ich es anders machen sollen? Und das da, glaube ich, war die Folge einfach nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass ihr nichts falsch macht. Und ich habe noch eine ganz liebe Nachricht bei Instagram bekommen und auch das möchte ich nochmal kurz hier aufgreifen von einer Frau, die geschrieben hat, ja, mein Baby ähm, braucht alles das nicht, also es schläft gut, sie kann es gut ablegen und so. Wenn das so ist, das ist natürlich großartig. Und äh, ich glaube, es ging eher so ein bisschen darum, dass wir Frauen und Familien beruhigen, die halt das Gefühl haben, ihre Kinder brauchen halt einfach ganz, ganz viel Begleitung und dass sie sie nicht verwöhnen können, indem sie, na, weil wir ja immer ganz stark auch darüber geredet haben, dass es anerzogen und deshalb ist es so und du verwöhnst sie und so diese ganzen Themen, die man ja auch vom Außen so mit sich kriegt und von daher liebe Grüße an ähm, das Feedback von, ähm, ich habe, weiß gerade keinen Namen, ist auch unwichtig, aber die geschrieben hat ja, mein Baby kann das, aber alles gut, das ist ja auch toll und ähm, genieße es und wir freuen uns sehr für dich, dass äh, dass du abends auch nochmal aufs Sofa gehen kannst, während dein Baby auch ohne dich schlafen kann, was großartig ist, aber auch einfach da zu wissen, es kann
1: auch nochmal anders sein und dann hast du auch nichts falsch gemacht. ist, glaube ich, einfach auch ganz gut. Ich glaube, das ist dann immer auch, ne, wenn man in der Situation ist, dass man dass irgendwas leicht fällt, dann kriegt man vom Außenumfeld ja auch immer gespiegelt so, hahaha, warts mal ab. Ist ja oder nee, nicht, das ähm, meine ich nicht. Das aber weiß so. ich, dass du das so nicht meintest. Das, ähm, es ist nur immer auch, also egal, was man sozusagen auch, auch sagt in ja. solchen Situationen, irgendwie so richtig treffen tut es einen nie in seinen Bedürfnissen ja. oft so, weil es immer letztlich schlaue Sprüche von außen sind. Ja. Was vielleicht auch eine elegante Überleitung sein Das ist eine super Überleitung. Eine super Überleitung. Zu unserem heutigen Thema. Yeah. Heute wollen wir nämlich nochmal über die ganzen Einflüsse von den Menschen um euch herum, die euch nahestehen. Im Wesentlichen darüber wollen wir heute sprechen, weil, keine Ahnung, dass irgendein rübeliger Typ in der U-Bahn äh, sagt oder die Marktfrau blöde Sprüche hat und so. Das ist ja jetzt erstmal nicht so wichtig, Je näher einem die Leute sind, umso näher sind einem ja auch dann solche Dinge. Ähm, schlauer Rat, Ratschläge nennt man es ja auch nicht ohne Grund. Und überhaupt so diese emotionale Nähe, äh, wo man oft in Schwangerschaft, Geburt, Wochenbettkontexten, Babykontexten merkt, diese Nähe fühlt sich für mich irgendwie gar nicht nah an und ich habe da eher ein Bedürfnis nach Abgrenzung. So, und, und das ist nicht immer leicht.
0: Und das ist nicht immer leicht und vor allen Dingen auch in der Zeit nach der Geburt. Ähm, wo man dann halt vielleicht ganz be besondere Dinge für sich einfordert, die man sich wünscht, dass man erstmal zum Beispiel ganz alleine sein will mit der Familie und es dann vielleicht Freunde und Verwandte gibt, die das nicht so akzeptieren und wie man damit am besten umgeht. Und ähm, das war so eine sehr, sehr ähm, gewünschte Folge von euch, weil das immer wieder auch kommt. Ich hatte das neulich auch. Ich hatte so eine kleine Wochenbettreihe und da stand dann, haben sich auch, das ist immer ganz schön, dass ihr euch auch da so austauscht. Ich habe das dann nur mitverfolgt, wo eine Frau dann auch gesagt hat, ja, das wünscht sie sich auch so sehr, aber ihre Familie akzeptiert das einfach nicht. Also, also da stand wirklich so, äh, meine also da, die war noch schwanger und sie bereitet jetzt ihr Wochenbett vor und sie haben halt ihrer Familie schon versucht, also den Großeltern, zu erklären, dass sie halt erstmal für sich sein wollen und dann halt ein Zeichen geben, wann Besuch kommt. Und da hat sie, da das kriegt sie einfach nicht hin, weil die, ähm, die Großeltern das nicht akzeptieren. Und das ist natürlich eine super schwierige Situation, weil wenn man schon diesen Wunsch äußert und der dann halt einfach nicht akzeptiert wird, was mache ich denn, mhm. Karin? Was mhm. mache ich denn?
1: Ja, also es geht nicht ohne Tränen, mit Sicherheit, auf welcher Seite auch immer, weil es da ja immer um Enttäuschung geht. Und wenn das Wort Enttäuschung äh, im familiären Kontext genutzt wird, dann hat es ja immer eine brisante Sprengkraft. Also dieser Satz, äh, was, was ist denn los? Nichts. Bist du sauer? Nein, ich bin nicht sauer. Ich bin enttäuscht. So ne, also vielleicht ist das ja auch so speziell mein Kindheits- oder mein. Also ich bin dann sofort wieder 15, wenn ich diesen Satz höre. Ähm, weiß nicht, weil das glaube ich so innerhalb der Generation echt so ein Ding sein kann, so was so irgendwie ein schlechtes Gewissen machen soll im Sinne von, aha, deine Bedürfnisse sind jetzt wichtiger als meine und ich werde hier nicht gesehen und so. Und das ist im, im Kontext Schwangerschaft und Geburt und Wochenbett ja eben nun mal so, dass die Generationen ein weiter rutscht. Und dass man eben nicht mehr nur allein Kind ist, sondern dass man eben auch zur Mutter wird. Und dass die Kernfamilie sozusagen sich jetzt um die eigene kleine Familie herum gruppiert und die Großeltern, die zuvor ja noch Kernfamilie waren, äh, quasi einen Ring weiter nach außen rutschen in der Umlaufbahn, wenn man so will. Und das ist natürlich Hardcore. Das ist Hardcore für die Großeltern. Also auch da jetzt mal wirklich mit empathischem Blick erstmal darauf, dass das natürlich für alle nicht leicht ist. Ähm, so, die werden Großeltern. Und auch das bedeutet ja biografisch was für die. Und ihr seid möglicherweise deren erstes Kind. Und das können wir uns spätestens, weil wir selber Kinder haben, ja durchaus eher auch vorstellen. Ja, also so dieses, das finde ich im Übrigen auch spannend, wie, aber da können wir gleich vielleicht noch mal Satz drüber reden, wie die Nähe, oder wie das Verhältnis sich dahingehend verändert, wenn man selber Eltern wird, dass man bestimmte Aspekte des Elternseins das erste Mal überhaupt versteht, weil man sie wirklich nachfühlen kann, wie das irgendwie ist, ne? Ja, aber so, und, ne, dann sind die Eltern enttäuscht, weil, so, weil, weil sie ausgeladen werden. Also ich formuliere das jetzt mal aus der Großelternperspektive. Die wollen uns da nicht haben. So, das ist eine Kränkung so von Aber das muss man eben ganz klar sehen, ne? um wen es da geht und wer da gekränkt ist und warum und wessen Issue das ist. Mhm. Nämlich das der Großeltern und nicht das der Mutter, die ihr Bedürfnis äußert. Aber das ist einfach ähm, kompliziert. Super kompliziert. Und es ist einfach nicht einfach, sich
0: abzugrenzen. Und das fällt wirklich sehr schwer. Und diese Dinge, äh, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich das auch, obwohl ich diesen Beruf ausübe und auch ausgeübt habe, schon als ich Kinder bekommen habe, dass ich das in ähm, nicht jeden Wochenbett gut konnte. Ähm, und ähm, ich aber gedacht habe, das ist ganz klar, dass ich das kann. Und ähm, für mich einfach auch so ein Learning war, dass sowas muss man da vorklären. Also nicht, wenn du geboren hast und wenn du halt klar, hormonell... Unbedingt. Achterbahn fährst, wenn dein Beckenboden ähm, offen ist, also man hat ja diese diese Stärke, was wir euch auch schon so oft erklärt haben, also wenn man sonst mitten im Leben steht und schlagfertig ist und genau weiß, was man sagen soll, wenn man halt geboren hat, ist man halt
1: weich. Das plumpst einem durch, den das dann plumpst einem durch ein Wochenbett, ja. äh, durch, durch den Beckenboden in, in die Unterbüchse. Genau, und da ist es halt total wichtig, auch durch
0: seinen Partner oder Partnerin dieses Sprachrohr zu haben. Aber wenn der, wenn ihr da vorher nicht drüber gesprochen habt, was ihr euch wirklich wünscht, dann ist das natürlich schwierig und kann, führt ja auch wirklich oft zu Spannungen. Und das überleben ja Karin und ich auch täglich in unserer Arbeit, in der Wochenbettbetreuung. Ähm, na, wenn die Frauen sich bei uns ausheulen, der versteht das nicht, der kann das seinen Eltern nicht sagen oder meinen Eltern. Ne? Also es geht jetzt ja gar nicht darum, um Schwiegerfamilie oder geht halt einfach um die enge Verwandtschaft, enge Freunde. Und deshalb ist es so super wichtig, das im Vorfeld zu besprechen, ähm, wie man sich das vorstellt, ähm, und dann halt auch einfach ganz klar zu kommunizieren und auch gar nicht das in Frage zu stellen, sondern einfach auch zu so sagen, das, das ist unsere Vorstellung, wir wünschen uns das und dass man das auch so, das muss dann auch akzeptiert werden, ne? dass das natürlich zu Spannung führen kann. Aber ich glaube, je früher man das macht und das einfach auch erklärt, was wir was wir uns wünschen das kann ja auch genau andersrum sein es kann ja auch das andere andere Sache sein wir wünschen uns Unterstützung weil wir brauchen halt falls das war ja auch unser Wochenbettthema mit Geschwisterkindern wir brauchen Unterstützung es kann ja in die eine und in die andere Richtung gehen also dass man diese Themen halt wenn man schwanger ist eigentlich schon auch bespricht ähm, bevor wir jetzt in die Abgrenzung in der Schwangerschaft kommen, weil da ist es ja auch so, dass jeder halt was sagt, oh, der Bauch ist groß, der Bauch ist klein, der hat sich schon abgesenkt, das kommt auf jeden Fall früher, das wird auf jeden Fall Mädchen und so weiter.
1: Was sagt denn der Arzt? Ja. Bist ne? du dir wirklich sicher, dass du in das und das Krankenhaus willst? Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebamsalon kurz für ein bisschen Werbung.
2: Heute wieder mit Veleda. Und wie ihr wisst, unterstützt Veleda unseren Podcast, den Hebamsalon, schon von Beginn an, worüber wir super happy sind und umso mehr freuen wir uns, dass wir euch heute verkünden dürfen, dass Veleda jetzt auch einen eigenen Podcast hat und den wollen wir euch heute mal vorstellen. Wir haben nämlich selber schon reingehört und sind mit ganz viel Wissen und vor allem auch Inspiration rausgegangen. Mit gutem Beispiel heißt der Podcast und es geht ums Thema Nachhaltigkeit. Der ist jetzt zum 100. Jubiläum von Veleda erschienen und sowohl der Titel als auch das Thema passen natürlich super, weil Veleda selber seit 100 Jahren mit gutem Beispiel im Nachhaltigkeitsbereich vorangeht. Gehostet wird der Podcast von der Schauspielerin Hannah Herzsprung und sie trifft auf verschiedene Gäste, die alle in ganz unterschiedlichen Bereichen nachhaltige Vorbilder sind. Zum Beispiel ist die Tiefseeforscherin Professor Dr. Antje Boetius zu Gast. Und die spricht darüber, wie die Tiefsee und die Ozeane eigentlich jeden Tag dafür sorgen, dass unser Klima aufrechterhalten wird. Und das Interview ist so viel emotionaler, als man sich das vorstellen kann und so inspirierend, dass ihr euch das unbedingt mal anhören müsst. Außerdem ist auch der Landwirt Benedikt Bösel, der sich mit regenerativer Landwirtschaft beschäftigt, zu Gast. Die Biochemikerin Dr. Ruta Almedom oder auch der Gastronom David Suchi, der ein müllfreies Zero-Waste-Restaurant in Berlin führt. Alle Gäste und alle Interviews sind wirklich total informativ und dabei auch unterhaltend und sie inspirieren einen wirklich, den eigenen Konsum nochmal zu überdenken und vielleicht dann auch schrittweise umzustellen. Also nochmal für euch, mit gutem Beispiel, der Nachhaltigkeitspodcast von Veleda, gehostet von Hanna Herzsprung, den könnt ihr ab sofort überall hören, wo es Podcasts gibt, und wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört, ihn abonniert und natürlich auch, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn er euch auch so gut gefällt wie uns. Werbung Ende.
1: Und weiter geht's mit dem Hebammen-Salon.
0: Jeder hat zu diesem Thema einfach, also gerade was Kinderkriegen angeht, Kinder, hat jeder eine Meinung. Es ist ein sehr, sehr sensibles Thema und jeder hat ja auch eine Erfahrung, also viele Menschen haben eine Erfahrung gemacht, und die wollen sie natürlich dann gerne weitertragen. Und das ist natürlich, wenn man gar nicht jemanden einlädt. Also wenn ich dich jetzt frage, Karin, was sagst du denn dazu? Ich möchte mal deine Meinung dazu haben. Dann lade ich dich ja ein. Ne? Aber oft ist es ja so, in dieser Situation, ob schwanger bei der Geburt oder in der Zeit danach, ich, die Leute laden niemanden ein, sondern man kriegt... Das drüber gebrettert. So genau, so.
1: Ja, und in der Familie ist es ja sozusagen, da hat man ja seine Rolle. Also wenn ich vorhin so spaßhaft gesagt habe, ich bin sofort wieder 15, wenn Satz X oder Y fällt, man hat ja eine Geschichte miteinander. Und die kann man ja nicht mal eben mit irgendwie den Kommunikationsregeln nach Wasserweg oder sowas da jetzt irgendwie auflösen, weil... Ähm, ja diese ganze emotionale Kette dahinter steckt also man kann ja gar nicht also man kann sich das vielleicht so vorstellen dass so eine Schwangerschaft und das Wochenbett so läuft wie Heiligabend nur da, also so nur nur potenziert na ja also super dann, Beispiel super Beispiel ne, dann nimmt man sich auch jedes Jahr vor ey wie kriegen wir das hin dass wir es nett haben miteinander dass, dass wir,
0: alle happy sind dass
1: alle happy sind dass keiner gestresst ist dass wir keinen vergessen haben. Dass irgendwie kein, so Und so kann man sich das vorstellen. Das ist ein Minenfeld. Und jedes Jahr wieder fährt man nach Hause und denkt so einfach nur so, oh, bin ich froh, dass das vorbei ist. Und irgendwie ist das ja so eine komische, was ist das für eine Verquickung mit der Familie? Man liebt sich so unendlich, Blut ist dicker als Wasser, und trotzdem ist das einfach jedes Mal so furchtbar anstrengend. Und so ist das natürlich, also und genau die gleichen Dinge, die man dann irgendwie, wieso kriegen wir das Heiligabend nicht hin, ist natürlich in der Theorie genauso, wie du das gesagt hast, dass also man das im Wesentlichen alles vorher bespricht und so. Aber das ist trotzdem rechnet damit, dass, dass ihr an diese Punkte, an diese Grenzen, an diese... Themen, dass ihr da kommen werdet. Und das, deshalb sagte ich das so eingangs. Also, ohne Tränen geht das sowieso nicht. Also, in den wenigsten Familien. Und das liegt ja auch außerdem Außer, darin, die haben schon ganz viel Coaching gemacht. Die haben auch genau, <lacht> schon Familientherapeutische Interventionen drauf. Ja, weil es, ist ne, auch oh, ist
0: doch super. Je, genau. Je mehr Leute, also, wenn du das merkst halt einfach, wenn Leute halt einfach sehr viel auch an sich schon Klar, arbeiten,
1: ne. ist it, so, das
0: ist, ne? ja Das ist dann natürlich eine ganz andere ja. Hausnummer. Oft kommen ja da, die ersten Kontakte auch zu sowas. Ne? Ich hatte jetzt auch gerade, ähm, hatte gestern einen Wochenbettbesuch und da waren wir alleine, das ist jetzt, Kind ist jetzt schon vier Wochen alt und es sind immer die gleichen Themen. Ne? Also sie fühlt sich einfach nicht gesehen, also auch in der Paarbeziehung, es hat ja auch nicht nur was mit der Verwandtschaft, aber so dieses so, na, er kümmert sich nur ums große Kind und hat halt ihr Wochenbett total vergessen, sie ist immer nur alleine und ähm, er sagt aber so ja, du kann sich ja also so ne diese Kommunikation und da ist jetzt auch gleich die müssen jetzt einfach mal mit einer neutralen Person reden weil das ist so verspitzt halt. und das ist ja das kriegen wir ja, das ist ja unsere tägliche Arbeit man ist ja auch eine Krisenmanagerin <lacht> und versucht halt auch zwischen den Paaren ähm, zu vermitteln weil jeder fühlt sich ja immer nicht gesehen na, und wenn man da nicht ganz klar die Position hat einfach schon so und das ging mir auch schon so im Wochenbett, ne, dass ich halt mir im Innersten wünsche ich das, weil ich jetzt aber nicht ausspreche, dann kann ich auch nicht erwarten, dass ich das bekomme. Ne? Also so dieses
1: äh, und naja, das ist Wünsche von den Augen ablesen. Genau, oder? Wünsche von den Augen. Aber ablesen. Aber ich finde auch ein Phänomen, ich weiß nicht, ob, ob du das auch kennst, ähm, dass so diese Idee von, also wenn man sozusagen dann schon, da was ja für viele ein Schritt ist um Hilfe zu bitten, so, sei es jetzt zum Beispiel die Mutter. Und dann sozusagen die Hilfe auch konkret formuliert ist, aber das, was derjenige bereit ist zu tun, nicht das ist, was man eigentlich brauchen würde. Also klassisches Beispiel, die Familie kommt zu Besuch und... Ähm, in der Küche sieht es aus wie Sau, aber da kommt niemand mal auf die Idee, einfach zu sagen, ich kenne mich jetzt hier nicht so gut aus, aber ein Geschirrspüler ausräumen und hier irgendwie mal ne, klar Schiff machen. Das kriegt ja wohl jeder hin. Dass das ist aber nicht passiert. Oder so. Ne? Also das finde ich ist häufig auch so ein Punkt. Das ist ja so ähnlich wie, wenn man sich so, zu Geburt was wünscht, also jetzt mal im materiellen Sinne, dass dann die Großeltern sagen, nö, wir wollen aber das auch selber aussuchen, weil sie irgendwie <lacht> so Bock haben, äh, ihren Geschmack und ihre Geschenke, die sie immer schon süß fanden, äh, ihren Enkelkindern zu schenken und so. Ne? Also es ist ja echt auch immer, ein, also das ist ja immer, wenn man so will, Verhandlungsmasse. Und wenn das sich aber dann nicht trifft, dann ist das einfach echt blöd. Vor so. allen Dingen, wenn man dann halt
0: ähm, das den Spruch bekommt, vielleicht auch so, hatte ich auch nicht. Weißt du, so, das ist ja auch so typisch. Du eigentlich. Ne? Also ich meine, wir ja. hatten früher auch kein Wochenbett. Kommt ja. immer. Also wenn ich jetzt, also das war auch die letzten Tage wieder so in den Wochenbetten, wenn man das dann kommuniziert, warum? Also man muss sich ja wirklich immer rechtfertigen, Wochenbett zu halten. Mhm. Also ich meine, dass das, wir beide sind ja Wochenbettapostel, wo ich dann immer noch denke, ich rede immer das Gleiche. Also wirklich immer das Gleiche. Und dass man sich immer noch wieder in der, in, im Außen sagen ja, aber wir hatten das ja auch nicht. Ja, aber vor 30 Jahren hatten wir viele Sachen noch nicht, ne, die sich jetzt geändert haben. Das ist ja auch so, da ist ja auch nicht immer viel Verständnis da. Das ist ja auch nochmal so dieses Erklären, warum. Und wenn ich dann im Wochenbett bin und dann ist da meine Oma ähm, oder ja jemand anders oder so und ich dann erkläre so, was ist mit der, was ist der Körper, was ist für Regeneration, dann sage ich, und wissen Sie, ne, da will ich überhaupt gar niemand zu nahe treten, aber wie viele Frauen in ihrer Generation haben ähm, Probleme mit ihrem Keine Backboard? Gebärmutter mehr, genau. Keine Gebärmutter mehr, haben ähm, wirklich Senkungs-OPs und so weiter und so fort. Klar ging es ihnen nicht schlecht und man man kann immer. Wenn man muss, dann kann man, ne? also ist ja gar keine Frage. Aber mit dem Wissen einfach, was man hat, dass das bei den Frauen in 30 Jahren anders ist, wenn wir halt einfach da schon ansetzen, im Wochenbett, direkt nach der Geburt und auch in der Zeit danach einfach ähm, wichtig zu sagen, wie wichtig Rückbildung ist, wie nachher wichtig Rückbildungsgymnastik ist, wie wichtig der Beckenboden ist. Ne? Da wissen wir ja einfach jetzt viel, viel mehr als vor, ähm, vor, vor vielen Jahren, wo man dieser Sache einfach wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat. Das heißt ja nicht, dass, äh, dass die Frauen nicht könnten, wenn sie wollen, sondern es geht einfach darum, wir können es jetzt einfach besser machen und einfach auch vorsorgen für eine gute Frauengesundheit
1: in den nächsten 30 Jahren. Ja, also ich finde auch vieles hat tatsächlich mit sowas, also dieses Generationending, das ist ja dann auch ähm, in Hinblick auf die Art und Weise, wie man mit Kindern umgeht, wie wir aber auch, also ne, dass wir natürlich einfach in der Generation sind, wo wir ganz andere Lebensmodelle ja haben. Also was mit Sicherheit auch einfach, Schwierig ist nachzufühlen. Umgekehrt ja genauso, ne? Aber dass man sozusagen mit freundlichem Blick blickt auf die andere Generation sozusagen, also die auf uns, so wie du das eben gesagt hast. Wir hatten das damals auch nicht. Also das erlebe ich auch in anderen Kontexten, wenn ich wenn mein Eltern bin oder so, und dann komme ich da zu Besuch und dann wollen die natürlich gerne, dass ich mich da an den Kaffeetisch setze und nur erzähl doch mal und so. Und ich bin manchmal einfach nur froh, dass ich sage, ey, könnt ihr mal hier mit den Kindern, und dass ich mal hier in Ruhe kurz mal arbeiten kann, einen halben Tag, das wäre total super. So. Also, ich glaube auch so diese Arbeits- oder, also diese, diese, das, was sozusagen Care-Arbeit heute ist, ähm, und irgendwie eingebettet wird in, 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 in den Alltag und in den Beruf und in ähm, Strukturen und Abläufe und so. Das ist ja heute auch total anders. Also, meine Eltern mussten auch nicht noch 20 E-Mails abends um 10 irgendwie beantworten und so. Das, die, die hatten um 16 Uhr dann irgendwann Feierabend. Also, so das ist ja auch, also ne, ich könnte jetzt auch sagen, so öh, ihr seid jetzt hier schön die Boomer-Rentner, so ihr habt mal irgendwie äh, schön still zu sein. Aber äh, so kommt man ja eben auch nicht weiter. Und ich glaube, das ist was, also wenn ich so gucke, gelingende Familien oder wo das toll ist irgendwie, oder die, was weiß ich, sogar in Urlaub fahren zusammen. Also ich will Teufel Teufeltum, mit meinen Eltern in Urlaub zu fahren. Meine Eltern sind super und so, aber das würde einfach von A bis Z nur krachen weil es einfach ähm, da so wenig Miteinander gibt, in, in dem sich hineindenken in die anderen. so Und weil das so unterschiedlich eben ist. Ja, und aber du hast dich ja immer ganz krass abgegrenzt. ne? Du hast ja ich habe mich super krass abgegrenzt, aber eben, weil ich, wie gesagt, wenn ich mit meinen Eltern in Kontakt bin, ähm, dann bin ich tendenziell 15. Also ich bin über mein trotziges, pubertäres Ding ähm, nie hinausgekommen, wenn man so will. Also natürlich mittlerweile gelingt es mir auch, freundlich und weich zu sein, aber ich bin tendenziell immer erstmal kratzbürstig. Das ist das eine. Und ich bin einfach auch ein sehr introvertierter Mensch und ich ähm, lass einfach sowieso ganz wenig. Also ich meine, kennst du ja sogar, du bist hier bei mir zu Hause. Es gibt sehr wenige Menschen, die hier bei mir zu Hause sind und wie du jetzt die, <lacht> die Füße Schießaut. auf meinen Tisch legen. Und so. Also, ne, das ist so, ne, also so, da ist man ja auch unterschiedlich. Ne? Ja, es gibt einfach Fall. Leute, die sagen, klar kommt meine Mutter und die schläft dann hier auf dem Schlafsofa und die kocht dann für uns mhm. und das ist total toll und wir sitzen alle um einen großen Tisch rum ja. und das ist nicht meine Idealvorstellung von Miteinander. Nee. Ähm, aber das macht ja auch gar nichts. Das ist ja auch, also so, ich, es ist ja nur eben wichtig zu spüren im Vorfeld schon. Aber trotzdem habt ihr ja ein könnte. gutes Verhältnis. Ja, ne?
0: Aber natürlich. du hast es halt einfach gut geklärt. Und ich glaube da, um da anzubauen, Bauen. Es ist auch so, das ist der erste Schritt auch vom Elternwerden, ja. finde ich, weil man ganz klar die neu, also seine neuen Regeln ja aufstellt in seiner Kernfamilie, wie du es am Anfang gesagt hast, die, die eigenen Eltern treten ja eine Reihe zurück, man bildet eine Familie, mit, also seine Kernfamilie und dann muss man erstmal lernen für seine Kernfamilie sozusagen, einzustehen, sich abzugrenzen und seine Wünsche zu äußern. Und ich finde, das ist ja schon in der Schwangerschaft für die Schwangerinnen nochmal mehr als für äh, für den Partner oder den Partnerin, die jetzt nicht in der akuten, also schwanger ist, weil sie ja dann schon den Bauch hat und da ja alle immer was zu meinen, was isst du, wie isst du, ob ich das esse und bla, wie groß der Bauch ist, ein junges Mädchen, was weiß ich, alles. ne? Und da dann diesen Schritt schon zu lernen, ähm, dass ich mich abgrenze, dass ich meine eigene Meinung bin und diese auch zu äußern, ohne dass ich meine Eltern, also, dass sie sich verletzt fühlen. Und das ist, finde ich, so der erste Schritt zu diesem, zu diesem großen Schritt Eltern werden, dass man das gerne sagt, ich möchte es aber so machen. Ja. Und das habe ich mir aus, das muss ich noch nicht mal begründen, das habe, das möchte ich einfach so. Kann man natürlich begründen, aber muss man ja einfach nicht, weil wenn ich das jetzt so machen möchte und anders machen möchte, das ist okay. Und das, finde ich, ist ein richtig großer Schritt, bis man den auch so verstanden hat. Und der, finde ich, glaube ich, das ist mit jeder Schwangerschaft auch ein bisschen einfacher, weil man dann einfach schon auch nicht mehr so unsicher ist. Ja. Weil wenn du dann schon ein Kind geboren hast und auch ein Wochenbett hattest und so. Ich glaube gerade die ähm, Eltern mit dem ersten, zweiten, dritten Kind, die haben dann einfach schon, ähm, die können noch ein bisschen besser für sich einstehen, weil sie einfach sich sicherer fühlen. Und beim ersten Kind ist man ja ganz normal unsicher, weil man das ja noch nie gemacht hat. Ne? Und ich
1: glaube ja auch tatsächlich, dass das so ein biologisches Ding ist. Hey. Wenn man eine Geburt hinter sich hat, dann ist man einfach nochmal mit anderen Wassern gewaschen. Ja. Also so, ne, so wie, weiß ich auch nicht, wie so eine Löwenmutter halt. Also, das ist ja immer irgendwie so ein, so ein Bild dafür. Äh, die dann einfach sagt, hier, was, du willst meinen, mein Welpen, hätte ich jetzt schon was gesagt, wie heißen die? Meinen hier kleinen, kleinen Löwenbabys, du willst ihnen was, kriegst du mit der Tatze. So, ne, dass man einfach da viel klarer wird. Das heißt merkt nie, ne? man ja. Ja, weiß ich auch nicht. Löwen, Löwenwelpen heißen sie mit Sicherheit <lacht> eigentlich, Löwenkätzchen, <lacht> <lacht> Okay, gut, da kriegen wir jetzt auch eine E-Mail zu. <lacht> ja. ähm, so, ne, also ich glaube, also ich, ich fand das auch immer nach meinen Geburten spürbar. Also auf eine Weise ist es mir da viel besser gelungen, ähm, so Prioritäten zu setzen und echt viel klarer mit den Füßen im Leben zu stellen, äh stehen und so. Was ich nochmal einen interessanten Aspekt finde, ist ja so die Idee, also weil wir jetzt gerade so, ne weil du mich ja so gefragt hast, du so mit deinen Eltern, die eigene Eltern, also damit hat man ja sozusagen schon eine ganz gewachsene Struktur und dann gibt es ja quasi noch die Schwiegerfamilie. Die Neuen. Äh, die Neuen, so die ja natürlich dann auch noch im Boot sind. Ähm, und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe zwei Töchter, so, und dass ich neulich das erste Mal den Gedanken hatte, das erste Mal, ähm, so also so die Idee, so, ja, und wenn meine Töchter mal irgendwann Kinder kriegen, äh, also äh, ist ja irgendwie als Gedanke weht das ja da irgendwie immer mal so einem als, als, als Mutter durch den Sinn, und da ist mir das erste Mal da, da gekommen, sie dachte, ach so, aber es gibt dann ja auch noch andere Großeltern ähm, von dem Kind, also, es ne, gibt ja dann auch noch die Schwiegerfamilie, und habe sofort gemerkt, natürlich, dass das auch mal Sprengstoff ist. Und dass alles, was ihr jetzt, also die weiblichen Hörerinnen, die Schwangeren und die Wer Mutter, kommt die zuerst? Äh, genau. <lacht> so, ne, also was man mit der eigenen Familie, als ob das nicht reicht, äh, klarkriegt, ist ja das eine. Aber was macht man denn mit dem zweiten Teil der Familie? Und wer ist dafür zuständig, das zu klären? Ich habe ja eine ganz klare Meinung. Und ich glaube, dass ich oder wir in unserer Familie das so gut hingekriegt haben. Weil eben mein damaliger Mann da so ganz klar war mit seiner Mutter... Und sozusagen, ich, das klingt jetzt immer so böse, ne? wir wollen jetzt ja keine Schwiegermutter-Klischees bedienen, aber dass er ganz klar vermittelt hat, Mutter, halte ich da raus. so ne? Und mich da, ich will nicht sagen, beschützt hat, die, also Gott hab sie selig, die ist jetzt schon mittlerweile gestorben. Ähm, so, das war eine ganz natürlich herzensgute Frau, aber auch eine sehr Meinungsstarke Frau. Und deshalb sage ich so, beschützt, also im Sinne von ähm, mich da emotional. Also mit den Rücken gestärkt so und ähm, das fand ich enorm wichtig und das fühlte sich auch immer sehr gut an sozusagen einen Mann zu haben der mich da freigehalten hat ich finde ich habe da auch eine ganz klare Meinung zu dass das jeder also dass das der Mann mit seiner
0: oder äh, wenn du eine Partnerin hast die das mit ihren Eltern klären muss äh, aber äh, dass du glücklicher hast ja nur Töchter das heißt äh, mir tun immer die, also ich habe ja auch einen Sohn und vielleicht kriege ich ja jetzt noch einen Sohn, den wir wissen ja nicht, was es wird. Und da denke ich immer so, oh ich muss mich voll gut stellen, ich muss cool sein, weil sonst, weißt du so, man, also das ist ja auch so eine Sache. Ich gehe natürlich auch mehr zu meiner Mutter als zu meiner Schwiegerfamilie, obwohl ich eine sehr, sehr nette Schwiegermutter habe und die sich eigentlich überhaupt gar nicht einmischt. Aber es ist halt so, die sind auch weiter weg und dann ist, sieht man sich nicht so oft ne und so. Und meine Mutter ist halt einfach, ähm, erstmal ist sie jünger, ähm, und ist halt in dem Sinne näher dran. Und ich, ich habe bin auch mit meiner Mutter alleine groß geworden. Also den Hauptteil meiner Kindheit war, ich, war sie halt alleinerziehend mit mir. Ähm, und dadurch natürlich auch ein sehr, sehr enges Verhältnis, was jetzt auch nicht immer easy ist. Ähm, aber es ist natürlich so, ähm, ich rufe halt erst meine Mutter an so ne? um frage um Hilfe, bevor ich jetzt meine Schwiegereltern an... an und erzählst dir, dass du schwanger bist. Ja, ja, also so, aber ich kenne auch, ich habe jetzt gerade im Wochenbett betreut im Sommer, die hat das genau umgekehrt, sie hat ein viel enger, also sie hat ein sehr, ähm, nicht so einfaches Verhältnis zu ihrer Mutter und ein super enges zu ihrer Schwiegermutter, deshalb kann man das gar nicht klischeemäßig so bedienen. Sowieso nicht. Aber ich, ich denke mir halt so, oh Gott, ich habe ja noch einen Sohn. Ähm, kann ja auch sein, dass meine Töchter mich total scheiße finden und lieber zu ihrer Schwiegermutter gehen, weil die einfach viel cooler ist als ich, aber ich, bei, bei, wenn, ich wenn ich jetzt bei meinem Sohn denke, <lacht> denke ich immer okay, die müssen mich mögen, weil sonst gehen die immer mit ihm, wenn die mal Kinder haben sollten oder vielleicht hat er auch einen Mann, vielleicht ist er, weißt du, so, was ist ich, was er was er für sein Leben entscheidet, aber wie auch immer und hat keine Kinder oder so, aber dann denke ich immer so, okay, ich muss mich gut stellen, ich muss mich zurückhalten <lacht> Na, und äh, das ist halt einfach ähm, ja, ich glaube, das ist auch für Großeltern einfach nicht einfach, ne. Also, die meinen das ja manchmal auch gar nicht so, aber ich, ich, wir können ja, und das, darum geht's ja heute auch in der Filme. Ich glaube einfach, das Wichtigste für euch ist es einfach so zu wissen, ihr müsst einfach auf eure Stimme hören, was ihr euch wünscht. Und das ist das Wichtigste. Und ihr werdet es nicht immer allen Menschen in eurer Familie recht machen können und ihr werdet enttäuscht, ne es werden Enttäuschungen kommen, aber letztendlich muss man wirklich darauf hören, was für ein Selber in der Situation wichtig und da, da muss man einfach für einstehen und das ist das, was ihr im ersten Schritt zum Elternsein lernen werdet. Ihr müsst für eure Kernfamilie einschätzen, weil das Verhält, also die, die Konstellation sich einfach neu, neu aufstellt von Kern und der neuen äh, äh, erweiterten Familie. Ne? Und das ja. ist, glaube ich, das, die 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 Sache, dass man einfach. Da klar, dass es nicht immer einfach ist und dass, dass es auch nicht immer einfach ist, die richtigen Worte zu finden. Aber ich glaube auch, das ist der Schritt, den man gehen möchte und die Ehrlichkeit ist da am wichtigsten. Und je eher man das macht, ist es, glaube ich, am besten, weil dann können sich alle noch mal ein bisschen beruhigen und neu orten. Und letztendlich muss man auch der der erweiterten Familie, euren Eltern, euren Tanten und so sagen, ob das Baby nun zehn Tage alt ist oder ein Tag, das es für für die da draußen, die als für die Besucher jetzt nicht ähm, relevant, aber für euch ist es relevant, weil ihr euch einfach schon mal ein bisschen erholt habt, ihr konntet euch erstmal in Ruhe kennenlernen, euch nochmal neu ordnen, auch wenn noch Geschwisterkinder im Spiel sind, was wir ja auch schon oft besprochen haben, ihr müsst ja selber erstmal wieder eure Konstellationen finden, bevor man jetzt einfach noch mehr Menschen da reinlässt, dieses System einfach auch wieder, wenn sie dem System nicht gut kann ja auch sein, dass es total gut ist, dass deine Schwiegermutter von Anfang an da ist und euch unterstützt. Ne? Das ist halt so, ich glaube aber einfach, da gibt es einfach keinen keinen richtigen Weg, sondern da gibt geht einfach nur Ehrlichkeit und seine Wünsche wirklich klar und deutlich mhm. zu äußern und einfach auch so bei sich anzufangen. Ich wünsche mir, und das ist das, was wir als Familie für uns entschieden haben, und das sozusagen einfach gewaltfrei zu kommunizieren.
1: Ja, ich finde auch sowieso dieses... Ähm, kommunizieren. Also was, glaube ich, Großeltern im besten Fall total abholt. Also wir haben ja auch schon verschiedentlich darüber gesprochen, dass es das auch so ein Generationsding ähm, ist, oft, gar nicht immer, aber oft, ähm, immer noch, wie der Umgang mit einem Baby halt heutzutage ist, mhm. anders als vor 25, 30, 35 Jahren. Also dieses ganze bedürfnisorientierte, artgerecht, wie auch immer man das irgendwie alles nennen möchte, ähm, Approaches, dass das ja den Großeltern einfach noch vollkommen fremd ist ja. und das immer total schön ist, wenn man denen einfach davon erzählen ja. kann und also und natürlich nicht das Gefühl vermittelt von übrigens ne also heute weiß man es natürlich besser und damals was ihr da gemacht hast war ja also natürlich nicht so super ähm, so sondern dass man also es gibt zum Beispiel von Susanne Mirau ähm, geborgen wachsen die kennt ihr ja bestimmt ähm, auch so ein kleines Großeltern Büchlein, was ich sehr schön finde für diesen Zweck. Ich habe es gerade eben hier noch mal rausgesucht, rundum geborgen. Wir verlinken euch das wieder in unseren Shownotes. Und das ist so ein kleines Büchlein, wo es genau darum geht, was man den Großeltern zum Beispiel schön schenken kann, um die einfach da so ein bisschen auch abzuholen. Weil ich glaube, dass viele viele ähm, Missverständnisse vielleicht auch entstehen, äh, dadurch, dass einfach Dinge so doll anders sind. und Keine Aufklärung es, da ist und wenn sie besser wissen. Ge genau. Und wenn es gelingt, die echt in ihrer Neugier zu packen, ah, was echt und so. Ich meine, grundsätzlich sind Großeltern, also die haben ja eben auch den großen Vorteil, dass sie sozusagen äh, mit der Weisheit und der Lebenserfahrung oft ja geschildert sind mit den Kindern. Also diese Idee, Großeltern verwöhnen die Kinder, das ist ja auch die, genau die Rolle und die Wichtigkeit von Großeltern. Und dass man die an dem Punkt, äh, gut zu sein zu ihren Enkelkindern, ja total abholen kann. Und ähm, ich zum Beispiel würde das im Nachhinein auch ganz anders machen. Also ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, zum Beispiel, ähm, meiner Mutter mal zu zeigen, wie man ein Tragetuch um, umbindet. Ich weiß gar nicht, wieso. Irgendwie habe ich das immer so für mich so reklamiert. Ich wollte es gar nicht abgeben. Das sowieso nicht. <lacht> so, ähm, so, aber äh, so, so die Idee, so, das wäre ja auch eine Geste gewesen, ihr zu mhm. zeigen, guck mal, du kannst mein Baby darfst du auch mal hier am Körper tragen und guck mal, so geht das. Ich habe das gemacht. Und so, ne, genau, also sowas ist, glaube ich, auch total schön. Und dass man das, dass man die sozusagen wirklich mit ins Boot holt und nicht immer so guckt, so, wo kann man was, weiß ich Babysitterdienste outsourcen, sondern wo kann man im besten Fall einfach wirklich eine Familie draus machen, die sozusagen die Bedürfnisse von den ganzen verschiedenen Mitgliedern einfach trägt und wo man einfach deshalb finde ich ja eigentlich auch ähm ähm,
0: generationsübergreifendes Wohnen. Super. Super. Theoretisch. Theoretisch, <lacht> wenn das jeder so seinen Teil hat. Aber eigentlich ist das für alle toll. Weil Kinder, ähm, ist für die ist das auch großartig, ähm, nah bei ihren Großeltern zu sein. Und dieses, weil die ja auch ganz andere Sachen, ne, also nachher, wenn sie auch älter sind, jetzt nicht erinnere vom Baby, aber so diese Geschichten und so. Es gab aber auch vor Corona ähm, auch dieses, also nicht nur dieses Büchlein von Susanne, aber auch Kurse, Großelternkurse. Mhm. Ne? Also das ist fand ich auch eine wirklich gute Sache. Und ich merke es auch ganz oft bei mir in der Beratung, wenn ich in der äh, im Laden bin und Erstlingsberatung bin, habe ich ja immer ganz skeptische Mütter und
1: na, klar, Schwiegermütter klar.
0: dabei und dann
1: wenn die muss die ja alle bei dir in den Laden geschleppt, damit sie die Kreditkarte zücken.
0: Und dann <lacht> habe ich immer so das gute ganz große Pluspunkt, den ich habe. Ich bin ja Hebarmer, das sage ich dann auch, wenn ich merke, dass hier schon weil früher also Wolle kratzt und, ne, ja, ja, und wenn ja, ich damit Wolle Seide ankomme. Also nee, das haben wir nicht gemacht. Das ist ja
1: gar nicht pflegeleicht. <lacht> das
0: ist nicht pflegeleicht und, und da ja, muss ich dann Trockner und dann muss ich dann halt auch echt immer groß ausholen, aber ähm, wenn ich dann erkläre und dann so dieses Ganze einfach so aufkläre und auch erzähle und so, wie, wie ich sie dann doch kriege und einfach auch merke so, ah, okay, gut, und das habe ich gleich gewusst und auch so zu Pflege und so, na, dass sich einfach viele Dinge geändert haben, also auch mit diesen mit baden und was auch immer und im Bettchen. also so, so. Dann merkt man immer so ne das ist ja immer so der Ton macht die Musik und wie man sie dann so reinholt und wissen sie und so ne also das ist dann auch immer so ganz schön wenn man sie dann am ende dann doch so sie dann doch ein wolle seide body kaufen und nicht den mit rüschen ja und das ist halt einfach glaube ich ganz gut so diese diese die die familie auch abzuholen und da ist glaube ich auch noch eine äh, wichtig einfach diese aufklärungsarbeit einfach auch zu machen auch durch uns ne also dass man halt auch einfach sagt vorher wenn man eine Schwangerschaft so ne, dass man die da abholt und da könnte man ne, also das mit dem Buchtipp, habe ich auch gedacht, ach das könnte ich jetzt auch immer wieder mal in der Tasche haben, also einfach mal öfter sagen so hey, das ist einfach auch ein guter Punkt, gerade wenn man schon merkt, dass es dass das nicht so einfach wird mit der mit den Familienmitgliedern da drumherum, dass man da einfach
1: alle so ein bisschen abholt. Mhm. Jetzt habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte, Karin. Ja. Ich fand auch, also das ist, ne, wenn ihr euch so Folgen wünscht, ich glaube irgendwie irgendwer formuliert es so, könnt ihr nicht mal eine Schwiegermutter-Folge machen? Ähm, wir können euch natürlich das nicht abnehmen, weil diesen Weg müsst ihr natürlich selber gehen. Ne? Und so ähnlich wie beim Schlafen, wo wir irgendwie jetzt nicht hier unsere drei Tipps äh, runterleihen können und, äh, und Aha-Haken dran, dann macht man das so. Ähm, es ist halt immer ein Prozess und es ist immer ein Weg und das ist auch nicht immer leicht. Und ja, wir sind halt echt Menschen und gehen durch unser Leben und wir lernen eine Lektion nach der anderen und manche Lektionen sind halt schwieriger als andere. Und so die Familie, die Familienkonstellation, auch jetzt könnte man irgendwie, ich habe ja auch einen äh, systemisch-therapeutischen Hintergrund, so, also auf der, der Ebene könnte man jetzt irgendwie noch ganz viel erzählen. Das ist einfach natürlich auch echt super komplex. Wenn da so ein Baby in eine Familie kommt, da bleibt ja kein Stein auf, auf dem anderen. Ne, das ist ja klar. Da muss erstmal ein Platz gefunden werden für dieses Kind und alle anderen Familienstrukturen mit dieser Biografie und mit dieser Geschichte, die ihr miteinander habt. Ähm, das kommt dann alles an die Oberfläche. Und, ähm, ist bei mir jetzt ja
0: auch wieder so. Auch wieder äh, ganz neue Konstellationen. Ja. Jeder muss seinen Platz wieder neu finden. Und das, ähm, ja, ja ne? weil jetzt rückt wieder einer nach. Ne? Mhm. Also jetzt ist wieder jemand anders der Kleinste. Und mhm. das ist einfach, das wird auch. Ja, das wird auch nicht einfach und da muss man auch ganz genau gucken. Aber so ist das Leben, ne? Mhm. Bunt und voller Abenteuer.
1: Genau und voller Herausforderungen.
0: Ja, genau. Ja. Und ähm, wir wünschen euch für eure Herausforderung, dass wir euch so ein bisschen einfach, ne, mit unserer Erfahrung über die Jahre einfach auch so ein bisschen ähm, da leiten können und immer wieder Inspiration geben können, wie das Karina irgendwie schon so gesagt hat. Aber diesen Weg, den werdet ihr ganz toll auch alleine gehen und ja, wir freuen uns über weitere Themenwünsche. Ich weiß auch schon wieder gar nicht, was nächste Woche dra
1: dran ist. Und ich, ich habe nicht auf den Redaktionsplan. Ja. Wir haben ja sowas Schickes. Das machen ja alles Julia und Lisa.
0: Aber ihr solltet oh. euch überraschen lassen und freuen
1: und auf jeden Fall. Wieder, genau, einschalten. wieder einschalten. Eine Sache fällt mir noch ein. Das ja, so los. Ist ein so ein, one more thing. Du kannst doch gerne auch eine Viertelstunde erzählen, du <lacht> meine Liebe ähm, Nee, aber was ich gerade, also so um ins Gespräch zu kommen, häufig ist das ja so, ne, so sozusagen so so unvoreingenommen und jetzt nicht irgendwie gleich mit einer Agenda oder so, sondern um einfach ins Gespräch zu kommen, finde ich ja auch guten Film zu gucken zum Beispiel. Ja. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob es den jetzt gucken, bin ich gucken wir nach Film? und tun, äh, tun, das, tun das in die Shownotes. Ich hoffe, den gibt es noch irgendwo. Ähm, es gab vor, der ist bestimmt schon zehn Jahre alt, ein Dokumentarfilm Babies heißt der ganz einfach. Ja,
0: tsch, so alt ist der jetzt auch nicht. Obwohl, der der stimmt. Mein
1: erstes ja. Schwangerschaft, mein Kind wird elf. Ja, der ist so alt. Der genau. ist so alt, da war ich im Kino. Genau. So, und das ist ein Film vollkommen unkommentiert, wo ähm, vier Familien begleitet werden, Schwangerschaft, Geburt Auf den unterschiedlichen Kontinenten, Genau, ein Baby aus Kanada ein Baby aus irgendeinem schwarzafrikanischen Land ein Baby aus in Asien, irgendwie so weiß ich auch nicht, so ganz Sibirien, irgendwas so ganz Ganz hätte um, an in dieser
0: Jurte. Äh, so also genau, so Genau, in so einer
1: Jote. Ähm, und ein japanisches Baby. Und hm. die werden sozusagen in ihrem Alltag begleitet. Und während, ach, ich will da jetzt gar nicht. Also das ist ein ganz toller Film, finde ich, um sozusagen in so Leben mit Baby und so, also den finde ich zum Beispiel, kann man super mit Eltern oder Schwiegereltern ja. irgendwie gucken. Und einfach ähm, gemeinsam staunen und äh, so. Und da gibt es bestimmt noch mit sich mehr Filme, die dafür toll sind. Falls euch welche einfallen, äh, könnt ihr uns die natürlich gerne schreiben. Dann ergänzen wir das in, in äh, auf der Website www.hebamsalon.de. Da könnt ihr auch immer noch mal in den Folgen gucken. Da, ähm, da frischen wir auch mal immer Sachen auf. Und manchmal steht dann sowas wie, wenn ich mal wieder gesagt habe, dafür gibt's einen Blogartikel und dann gab's den gar nicht oder dann gibt's nicht mehr oder sowas. Ähm, dann aktualisieren wir da dann immer mal so Links, die wir versprochen haben und die wir nicht spontan einhalten können. Da lohnt es sich auch immer mal wieder ähm, zu gucken. So, jetzt bin ich aber auch fertig. Jetzt bist du fertig, gut. Jetzt auch dunkel, ne? Wir ähm, ja, sitzen hier so richtig schön schummerig Spundum. so hier. Ähm,
0: genau, also von daher ähm, sehen wir uns nächste Woche mit einem neuen Thema, was wir noch nicht wissen. Aber ich glaube, ihr solltet auf jeden Fall einschalten. Unbedingt.
1: Habt eine schöne Woche. Und äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ja. Tschüss. Das war der am salon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski Redaktion Julia Knörnschild